0: 农女仙泉有点甜，第121集。知道了他近日来做的什么事情，唐诺便不再埋怨苏玲不理他们。其实他们并不是一定要知道自己的秘密，而是想帮自己分担一些。他们的好心自然是知道的，只是有些东西从他穿越之初就注定了会是一辈子的秘密。比如他不是真正的赵然，比如他得到了一只宝钗，宝钗里还有一缕残魂。这些不可思议的事情对几人而言没有好处，且也说不清楚，还不如不说。正当他思索的时候，叶青道：“哎，这几日回春堂不安全，我们都陪你一起回去吧。”一直沉默的林海也道。嗯，天机阁一定不会轻易罢手，就怕他们查到什么线索。这几日，我们还是陪着你吧。唐诺也道：“是啊，你要是在下山，一定要叫上我们。我们四人在一起，就是天机阁也不敢小瞧。<笑>”你们别担心，这件事情没有其他人知道，而且回春堂我已经找了两个散修帮着照看，不会有事情的。散修，你哪里找来的？唐诺抬头看向苏玲，询问道呵呵：“路上捡来的。”苏玲微微一笑，把钟灵的事情讲了一遍，逗得几人都笑起来。苏玲从怀里拿出一只乾坤袋，递给叶青：“喏，这个乾坤袋是我从天机阁女弟子身上搜来的，给你用。”唐诺和林海都是有的，所以苏玲直接给了叶青。叶青倒没客气，知道这东西放着也无用，便收下了。然后苏玲又掏出自己的乾坤袋，从里面翻出六瓶培元丹，给三人各两瓶。那、嗯、这是培元丹，你们收好，这些日子好好修炼。唐诺正准备询问，被叶青拉了一下，便闭了嘴。他们都知道苏玲身上有些秘密，只是那些私人的秘密，他们四个都有。那些秘密并不是不愿分享，而是分享出来，也许对朋友而言并不是好事。这几日应该无事，你们就在山上好好修炼。经过南方一行，你们两人也该知道了，我们这点修为，遇上稍微厉害点的人物，拍拍手指就能被掐灭。那你有什么事情一定要给我们讲，不要一个人扛。”唐诺说道。苏玲笑起来：“<笑>当然，我不喜欢做没把握的事情，要是扛不住，肯定告诉你们。所以啊，你们现在要好好修炼。”几人又说了一阵，各自收好培元单，唐诺抬头道：“哦，对了，刚刚急着问你的事情来了。”倒是忘了一件重要的事情，哎，什么事情？苏灵问道。林海、叶青也都盯着他。今日师尊告诉我们，这半年时间要专心修炼，半年后掌门会选出十人参与各大宗派的切磋，前三十人可以去红颜王朝。林海听到这消息，男儿热血本性上来。当即就问道：“门派里只选十个人吗？”唐诺点了点头，“嗯，所以很难，我们要努力才行。”苏灵对这个什么切磋并不感兴趣，只是询问道：“去红颜王朝做什么？”这问题问的唐诺一愣，“呃，师尊没说，我也不知道。”苏玲点了点头，暂且把此事放下。几人聊了一会儿，便各自散去。唐诺和林海先走，叶青在后。走到门口时，突然驻足：“呃，然儿，我要争取十个名额中的一个。”顿了顿，“到时候我不会手软。”苏玲的脸色在月光下瞧不清楚，只听他道。到了时候，我们都各凭真本事，无需谁手软。叶青转过头来，清丽的面容上露出自信的笑容、啊。好嘞，我们都凭真本事。第二日旭日初升，苏玲又如往常一般回到了赵家村，柳氏和楚阳也都起了。隔壁张婶家的几个孩子知道刘婶家里来了个小男孩。早不早的，大丫就牵着两个弟弟过来看楚阳。楚阳对谁都一张笑脸，也不多话。狗儿、铁蛋儿绕着他不停的说，他都含笑听着。过了好半晌，屋中的几人才注意到门口站着的苏玲。楚阳一见到苏玲，黑白分明的大眼里才陡然明亮起来。脸上的笑容也不似刚才的乖巧，如初生的太阳一般绚烂。他从凳子上跳下来，小腿快跑着来到苏玲面前：“姐姐回来了。”苏玲摸了摸他的头顶，道：“阳<笑>阳在家里还习惯吗？”楚阳十分乖巧的点了点头。这边，狗儿铁蛋儿也兴高采烈的围过来。冉姐姐，冉姐姐，苏玲一一摸过小豆丁们的头顶。呵呵，这是洋洋，你们以后要叫他哥哥。对着两个小豆丁说完，又指着三人对楚阳道：“他们呀是隔壁张婶的孩子，这是铁蛋这是狗儿、啊，以后就是你的弟弟，要好好照顾他们，当一个好哥哥，知道吗？”楚阳点了点头，苏玲又才拉过大丫的手。这个也是姐姐，是狗儿和铁蛋的姐姐。楚阳十分乖巧地叫了大丫一声姐姐，大丫没见过小男孩长这么漂亮的，喜欢极了，当即就拉着楚阳问东问西。这会儿，柳氏也做了早餐端进来，进屋里一团热闹，也笑道。呵呵，屋里啊，好久没这么热闹过了。来来来，吃了早饭再玩。柳氏一面摆碗筷，一面招呼大丫：“大丫，去喊你娘和你爹过来。”因为洋洋的到来，今日两家人都坐在一桌上用了早饭。柳氏又忙着去杀鸡买菜。苏玲得了闲。本想去集市打听一下天机阁最近的动向，可是楚阳似乎除了对自己依赖外，对其他人都一副笑脸，并不靠近。从苏玲回来后，他就拉着她的衣袖，她去哪里，他就跟着去哪里。无奈之下，今日他只好放弃去打听消息，准备好好在家轻松过一天，带着孩子们玩跳格子。爬树抓鸟，就像个普通孩子一样，带着一群小孩子漫山遍野的跑闹。一日玩下来，楚阳也终于和大丫他们熟稔起来，脸上不再只是笑容。他会为了一只鸟和狗而争抢，会为了苏玲捉来的几只小兔而哇哇大叫。童真格外有趣，苏玲也很久没有如此轻松的玩过。直到云霞变天，苏玲才给几个孩子抹了脸上的汗，带领他们回家去。一路上叽叽喳喳，几个小孩子兴奋莫名，或抱着兔子，或抱着鸟儿，一个个汗水遍布的脸上都露出兴奋的光彩。到了家门前，大丫带着狗儿和铁蛋回去了，苏玲则牵着楚阳的手推开栅栏门走进去。刚迈步踏进门槛，柳氏就走了出来，见到苏玲便道：“你们这是去哪儿了？屋里有人找你。”“找我？”苏玲疑惑地重复了一遍，蓦地想起昨日那个红衣小姑娘来，当即牵着楚阳的手快步走进去。待走到门口时，苏玲将楚阳交给柳氏娘。你带洋洋去洗一下。柳氏应了一声，便笑眯眯地牵着楚阳去了厨房。楚阳转头看了几次，最后看到他进了房间。房中果然有那个红衣小姑娘，而她身边还有个十八九岁的青年，五官与钟灵有些相似，看起来也十分俊秀，只是衣衫看起来有些破损了。但依旧不掩他身上的气质。但凡修仙者都有几分仙气渺渺之感，这男子也不例外。钟灵见到苏灵，当即站起来，激动的道：“然、啊、姐姐，你回来了。”苏灵进门时，钟玉就注意到她了。初听钟灵说起时，她并没有想到对方会如此年轻，且还如此漂亮。苏玲微笑，踏步走近。你们来了，可是考虑好了？这一次，钟灵没有立马回答，而是看向旁边的钟玉。钟玉轻轻一咳。咳赵姑娘，你的条件的确很优厚，但是，他看了苏玲一眼，裴元丹。如今是贵重之物，赵姑娘真能给我兄妹二人每月两颗？苏玲没有回答，只是笑了笑，直接伸手入乾坤袋，倒了几颗培元丹在手心。嗯，你放心好了，我没有必要骗你们来此，惹怒了你们对我没有好处，我要的是你们心甘情愿。